اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن یک شاخ گل میان جنگل تاریک روزگار یعنی که میتپد به رگ خستگی امید یعنی جوانه میزند به دل صبح زندگی یعنی که عشق میرهد از بند تیرگی گل میکند دوباره خنده به لبهای خشک شهر با مشعل امید پا مینهی میان کوچه دلتنگ و بیقرار خانی سرود میتوانم و باید به گوش شهر آواز سرخ رهایی به سینه ها با گام های عزم تو فریاد می شود شعر میان جنگل تاریک روزگار سروده شاعر مبارز جمشید پیمان با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا 29 مرداد 1402 برابر با 20 اوت 2023 رو آغاز میکنیم این برنامه همینک علاوه بر سایت cho.fm در حال پخش از کانال رادیو ایراوا در فیسبوک هم هست میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای شهرام گلستانه هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه سایت True North در کانادا روز چهارشنبه 16 اوت برابر با 25 مرداد در گزارش اعلام کرد که اعضای جنبش اپوزیسیون ایران در کانادا که True North با آنها تماس گرفته به غیر از گزارش های رسانه های دولتی ایران هیچ چیز از چنین ترهایی در مورد انتقال به کانادا نشنده بودند. سازمان مجاهدین خلق میگوید این گزارش ها اصلا صحت ندارد. این منبع افسود شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت مزخرفات و دروغ‌های رژیم فقط به منظور وادار کردن دولت کانادا به موزگیری است و از نظر ما ارزش پاسخگویی ندارد. رژیم ایران از طریق نیروی تروریستی قدس به شایعاتی در مورد فرستادن مجاهدین خلق به کانادا دامن زده است. سخنگوی مجاهدین خلق روز دوشنبه 23 مرداد در پاسخ به کنانی سخنگوی وزارت خارجه رژیم که شایعه فرستادن مجاهدین به کانادا را مچه کرده گفت رعشه فراش باشی از ضربات دریافتی و قیام با فرستادن مجازی مجاهدین به کانادا در خبرسازی نیروی قدس درمان نمی شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه به تاریخ 26 مرداد برابر با 17 اوت اعلام کرد محسن پاک آین معاون بین‌الملل دفتر خامنه‌ای و سفیر سابق رژیم در زامبیا تا 
تایلند، ازبکستان در جمهوری آذربایجان در یک اعتراف بی سابقه اذعان کرد حملات سایبری به آلبانی از سوی رژیم آخوندا صورت گرفته است. به گفت آمریکایی ها میگویند نفوذ ایران در منطقه از ساخت بمب اتم خطرناکتر است. آیا این نفوذ با قدرت ایجاد نشده اگر قدرت بازدارنده ایران نبود که حملات سایبری اغیار ما را فلج میکرد با همین قدرت سایبری آلبانی متقاعد به برخورد با مجاهدین شد خبر آنلاین 25 مرداد 1402 اطلاعیه شورای ملی مقاومت در پایان میگوید پیش از این نیز روزنامه فرهیختگان متعلق به ولایتی مشاور خامنه ای در روز 22 مرداد نوشت درباره چرایی ایجاد محدودیت یکباره آلبانی علیه مجاهدین احتمالاً یکی از دلایل اصلی در چنین تصمیمی ضربه سختی بود که سال گذشته در طی دو عملیات سایبری زیرساخت‌های این کشور یعنی آلبانی را تحت تاثیر خود قرار داد. پاسدار محسن رفیق دو سرکرده پیشین سپاه تروریستی پاسداران در یک برنامه تلویزیونی طی سخنانی بر نقش سپاه در حمله به سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 و گروگانگیری کارکنان سفارت به مدت 444 روز تاکید کرد و گفت من خودم از قبل از تسخیر لانه جاسوسی در جریان قرار گرفتم و به عنوان مسئول تدارکات سپاه به دانشجویان کمک کردم برای کارشان و امکانات در اختیارشان گذاشتم. حتی در یک جلسه توجیه شدم که باید این کار رو کمک کنم. در یک جلسه ای که آقای محسن رضایی که آن موقع مسئول اطلاعات سپاه بود رفتیم جایی که آقای لاهوتی و میردامادی و غیره بودند و آنجا گفتند که قرار است پس فردا سفارت آمریکا فتح بشود. مجری از وی میپرسد یعنی چی توجیه شدین؟ رفیق دوست پاسخ میدهد یعنی توی یک جلسه آقای محسن رضایی به من گفت که بریم. رفتیم یک جایی که آقای لاهوتی اونجا بود و دو تا از بچه های لانه بودند. همین آقای میردامادی و رضا سیف اللهی و احتمالا یکی دیگرش هم شاید اسقر بود. اونجا گفتند که قرار پس فردا لانه جاسوسی سفارت آمریکا فتح بشه. شما هم کمک کنید که مثلا ما خیلی امکانات در اختیار دانشجویان گذاشتیم. اینکه امام قبلا میدانسته یا نه من نمیدونم. هم شنیدم میدانسته، هم شنیدم نمیدانسته. قضاوت هم نمیکنم. اما امام که زرنگ ترین فرد روزگار بود، بلافاصله استفاده کرد و به این حرکت انقلاب دوم لقب داد. البته خیلی از خود همین دانشجویان بعداً پشیمان شدند، اظهار ندامت کردند مثل عباس عبدی و اینها. اما امام از این موقعیت خوب استفاده کرد. بعد پیغام داده بود که حالا که گرفتید خوب محکم نگه دارید. اینو من از قول امام شنیدم. پس از بخش خبر درباره گروگانگیری حکومت آخونتها با میهمان این هفته رادیو ایراوا گفتگو خواهم داشت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام چهارشنبه 16 اوت برابر با 25 مرداد خبر داد جنگنده های F-35S نیروی هوایی آمریکا جهت پشتیبانی از ناوگان پنجم دریایی در معمولیت های دریایی برای کمک به بازدارندگی در مقابل رژیم ایران در منطقه در اختیار این فرماندهی قرار گرفت جنگنده رادارگوریز F-35 از پیشرفته ترین جنگنده های جهان است و قابلیت های بی سابقه ای را در اختیار سنتکام قرار میدهد. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران سایت حکومتی شبکه شرق 26 مرداد خبر داد که رئیس کل دادگستری استان فارس سید کازم موسوی از صدور احکامی برای زاربان یک زن که در یکی از باغ‌های تفریحی شیراز اقدام به امر معروف کرده بود خبر داد موسوی از صدور سه حکم در رابطه با حادثه نارنجستان قوام خبر داد این مجازات ها شامل تبعید شلاق و جریمه های سنگین می باشند موسوی تاکید کرد در خصوص امر به 
معروف بسیار جدی برخورد میکنیم تا کسی جرأت پیدا نکند همچنین کاری انجام دهد اما از پرداختن به جزئیات احکام خودداری کرد در این حال یک مرد و دو زن که از مقررات حجاب اجباری در شهر عراق سرپیچی کردند با عواقب قانونی مواجه شدند آنها هر کدام به یک سال حبس تعزیری 74 ضرب شلاق و جزای نقدی در پی شکایت عامر به معروف محکوم شدند عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که این افراد به اخلال در نظم عمومی، ایجاد اخلال در مراکز درمانی، ایجاد اخلال در اماکن عمومی و حضور بدون هجاب در اماکن عمومی متهم شدند. شبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران تاهره نقیعی در کل سازمان معلمان ایران را به 6 ماه حبس تعذیری پرداخت جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و سایر محرومیت های اجتماعی محکوم کرد. 6 ماه حبس او به مدت 5 سال تعلیق شده است. اتهام خانم نقیعی تبلیغ علیه نظام عنوان شده. تاهره نقیعی قبلا در دبیرستان های منطقه 5 تهران تدرس میکرد. نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار کرد روز دوشنبه 23 مرداد به طرز خوشونتامیزی دستگیر و به زندان قرچک منتقل شد و در آنجا دست به اتصاب غذای خوش زد وی برای دریافت تلفن همراهش به کلانتری مراجعه کرده بود که یکی از ماموران با مشت به سرش کوبید که با اعتراض مادر نازیلا مواجه شد مامور حکومتی به این مادر گفت همچنان که محسا امینی را کشتیم این را هم میکشیم دو دانشجوی مهندسی معماری به نامهای زاریان و زیلان ملائی که خواهر هستند روز یکشنبه 22 مرداد در منزل خود در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم‌آباد خانم معصومه سلیمانی 36 ساله مربی و داور کشتی بانوان را به یک سال حبس تعذیری محکوم کرد. معصومه سلیمانی در 20 اردیبهشت امسال به اتهام تحریک به خشونت در فضای مجازی در خرم‌آباد بازداشت شد. حانیه دائمی خواهر زندانی سیاسی سابق آتنا دائمی نیز روز 23 مرداد طی تماس تلفنی به پلیس آگاهی احضار شد. حانیه دائمی در جریان اعتراضات سال گذشته به طور موقت بازداشت شده بود. کانونهای شورشی هواداران سازمان مجاهدین خلق در داخل کشور در تهران، مشهد، شیراز، رشت، شهسوار، ماسال، ملایر و میاندوآب اقدام به تصویرنگاری از رهبران مقاومت ایران مریم و مسعود رجوی کردند. و چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 25 مرداد تماشاچیان مسابقه فوتبال در تبریز نسبت به خوشکاندن دریاچه ارومیه باشغار دریاچه ارومیه جان میدهد مجلس به قتل آن فرمان میدهد روز دوشنبه 23 مرداد زنان تبریزی نسبت به خوشکاندن دریاچه ارومیه در مقابل استانداری این شهر مردم شبستر نسبت به خوش شدن دریاچه ارومیه با حمله پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود طبق مصوبه ستاد احیا حقابه دریاچه ارومیه از سطحا و آبخانها باید هر سال داده شود سطحا باید باز شوند جان 15 میلیون در خطر است دریاچه ارومیه حیات آذربایجان و دریاچه ارومیه باید احیا شود روز یکشنبه 22 مرداد اهالی روستای مارون سه واقع در خوزستان نسبت به وضعیت بیکاری خود معلولان در اردبیل و کرمانشاه جهت رسیدگی به مشکلاتشان قارت شدگان شرکت پیشتاز خودروی مهر تاکستان نسبت به عدم پاسخگویی مدیران مقابل این شرکت بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز کرمانشاه البرز و شوش نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواستهایشان مجددا مقابل سازمان تامین اجتماعی و کارگران بازنشسته شوش هفتپه و کرخه در برابر سازمان تامین اجتماعی رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کردند 
و این نگاه رادیوی ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و ترد و به طور زنده در فیسبوک در کانال رادیوی ایراوا بشنوید لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید آسمان چشم آین یکیست آن که چون آین با من رو به رو درد و نفرین درد و نفرین بر سفر با سر نوشته این جدایی دست او بود گریه مکن که سر نوشت گرمه از تو جدا کرد آقابت دلهای ما باغم همه شنا کرد این گناه از دست بود این گناه از دست بود ای شکست خاطر من روزگارت شادمان بار ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان بار ای دلت خرشید خندان سینه تاری که من سنگ قبل آرزو سنگ قبل آرزو آنچه کردی با دل من قصه سنگ و من گلی پج مرده بودم گر تو را صدرنگ بود ای دلت خرشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود شکست خاطر من 
روزگارت شاد من با ای درخت پرگل من نوبهارت هر روان با ای دلت خرشید خندان سینه تاریک من سنگ غبر آرزو بود سنگ غبر آرزو بود سنگ غبر آرزو سنگ غبر آرزو سنگ غبر ترانه رو که با هم شنیدیم سنگ قبر آرزو نام داشت با صدای آرتوش از یکی از دوستان بسیار خوب رادیو ایراوا آقای محمد که چند روز پیش یک آلبومی برای رادیو ایراوا از موسیقی های قدیمی تهیه کرده بودن و به دست من سپردن که ازشون بسیار بسیار متشکر هستم و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا اخیرا دولت بایدن با پرداخت 7 میلیارد دلار به ازای آزادی چند زندانی ایرانی آمریکایی موافقت کرده. این زندانیان ولی چه کسانی هستند و چرا دولت بایدن به رژیم ایران باج میده؟ گروگانگیری اصلا از کی در ایران شروع شد؟ پول پرداختی به رژیم ایران از کجا تأمین میشه و صرف چه کارهایی خواهد شد؟ کدوم طرف برنده و بازنده این بازی هستند و در برابر باجگیری رژیم چه باید کرد؟ روز چهارشنبه در خدمت آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دموکراتیک کانادا بودم که توجه شما رو به گفتگویی که با ایشون داشتم جلب میکنم. برامون توضیح بده اینا چه کسانی هستند و آیا با آمریکا برگشتن یا نه؟ عرض کنم که من تا اخبار امروز رو برای شما میگم نه اینها هنوز به امریکا برنگشتن. آزاد شدن هم باز نسبیه البته طبیعتا همونطور که در همه اخبار بود یک به صلاح معاملاتی صورت گرفته ولی فعلا از زندان به حبس خانگی منتقل شدن تازه خود رژیم در سایت هایش گفته که با پابند الکترونیکی حالا فلواقع دیگه در چند و چونش و صحت و سغمش نمیتونم زیاد نظر بدم ولی در هر صورت اینه که هنوز اینها به امریکا بر نگشتن. در مورد اینکه اینها چه کسانی هستن همونطور که شما اشاره کردین اینها به اصطلاح شهروندان ایرانی آمریکایی هستن برخشون من لاقل یکی رو میتونم و میخوام در واقع نمیخوام اسم ببرم ولی به هر حال اینها خودشون یا بخشی از اینها حالا بخوایم جمع هم نبندیم مثل آقای سیامک نمازی خودش در دوره های مختلف جزو کسانی بوده که با تردد و رفت و اومد و در واقع به عنوان نوعی لابیگری و خلاصه چفت و جور کردن بسیاری از مسائل بودن شاید از این بابت برای دولت بایدن از اهمیت بیشتری برخوردار بودن ولی به طور عام باید بگم که ببینید این رژیم به هر حال سیاست گروگانگیریش رو همواره داشته باز هم ادامه خواهد داد و هیچ چیز جدیدی در چه آزاد کردنشون چه گرفتن گروگان های بیشتر در این زمینه مشاهده نمیشه موضوع گروگانگیری از کی تو ایران شروع شده آقای گلستانه ببینید به این شکل به این شکل ابزاری منظورم است که پول دریافت کنه بله حتما توضیح خواهم داد ببینید این رژیم از زمانی که سر کار اومد در واقع 
گروگانگیری رو به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی به کار گرفت این بحث قلوب و یا در واقع زیادگویی نیست من میخوام به موارد مشخص از زمانی که این رژیم سر کار اومد اشاره بکنم در واقع همون اوائل به عنوان بخشی از سیاست خارجی در واقع ببینید یکی از اعضای مجاهدین به نام محمد رضا سعادتی که بعدا اعدام شد رو به عنوان جاسوس روسیه در واقع به گروگان گرفت برای بسیاری از مساله خب البته از اون جایی که این شهروند ایرانی نه فقط ایرانی و شهروند جای دیگه خلص ایرانی حاضر به پذیرش درخواست های رژیم نشد در واقع اون رو اعدام کردن اما بیایم به عنوان ابزار برای سیاست خارجی در زد و بند با کشورهای خارجی ببینین از گروگانگیری اعضای سفارت امریکا به اصطلاح دانشجویان پیرو خط امام که احتمالا شما و بسیاری از اونهایی که همسن سال من هستن به خوبی به یاد دارن که خب این دانشجویان با ارشاد و در واقع با کمک با تایید شخص خود خمینی سفارت امریکا رفتن از دیوارش بالا و گروگانهای امریکایی رو برای بیش از 400 روز به گروگان گرفتن و بعد با خفت و خاری فلواقع با خفت و خاری اونها رو آزاد کردن حالا دیگه داستانش طولانیه من میخوام خیلی وارد مسائل تاریخی نشم به عنوان یک فاکت و به عنوان یک عملی که واقع شده ولی به عنوان اینکه حتی این خط رسما توسط مقامات رژیم تبلیغ و مورد اجرا قرار می گرفتم بد نیست اشاره بکنم رفسنجانی در یکی از نماز جمعه ها در خطبه های نماز جمعه سریحا به این اشاره کرد گفت ما میدونیم چطور با غرب معامله کنیم من این جمله ای که گفت رو دارم میگم ولی قطعا این به چیزای دیگه هم گسترش پیدا میکنه اون اشاره کرد در واقع در جالگرانه در رابطه با فلسطین اون اشاره کرد که اگر در برابر هر فلسطینی که در سرزمین های اشغالی کشته میشه ما یک امریکایی، یک انگلیسی و یک فرانسوی رو به گروگان بگیریم اونها در مقابل خواسته های ما سرخم خواهند کرد خب ببینید از اون جایی که دیگه رفزنجانی که اون زمان نفر دوی رژیم همواره نفر دوی رژیم بوده رسما در خطبه نماز جمعه چنین سیاستی رو تبلیغ میکنه شما میتونین تصور کنید که خب این سیاست رسمی همه دولت هاییه که در این رژیم از بد به ورود تا الان سر کار اومدن و در دوران های اخیر که تعداد اونها واقعا بسیار بیشمار بوده موارد گروگانگیری گروگانگیری اتباع دو ملیتی ایرانی کانادایی ایرانی سوئدی یا خلص شهروندان کشورهای خارجی برای معامله و زد و بند و من میخوام اینجا مثلا اشاره کنم به یکی از موارد اخیر میدونین که رژیم یک شهروند بلژیکی وندکسل که یک امدادگر بلژیکی بود رو گروگان گرفت که تروریست محکوم شده خودش در دادگاه های بلژیک رو آزاد بکنه یعنی شما سوال کردین به عنوان ابزار فلواقع گروگانگیری همواره ابزار سیاست خارجی این رژیم بوده محسن رضایی هم تاکید داشت روی همین که ما برای چی گروگان میگیریم و دقیقا حرف رفسنجانی رو تکرار کرد اگه درست گفته باشه بله بله دقیقا بخوام بگم که تازه اینها به قول معروف مش نمونه خرواره که من گفتم مواردش رو بخوام بگم 
واقعا مصنوی هفتاد من میشه که فقط به عنوان مش نمونه خربار به چیزهای برجستش اشاره کردم به همونطور که شما گفتین محسن رضایی هم اون هم باز در صحبتهای رسمی تلویزیونی و بعدش به همین موضوع اشاره کرد خب ما ماهیت رژیم رو به خوبی میدونیم چه چیه و میشناسیم این رژیم رو آقای گلستانه چرا دولت بایدن برای آزاد کردن گروگانهای آمریکایی به رژیم ایران باج میده؟ آیا راه دیگه وجود نداره؟ ببینین قطعا راه های دیگه وجود داره تنها راه هم منطقی و هم عملی و من مثال مشخص خواهم زد قاطعیت در برابر این رژیمه نه باج دادن این هم از زاویه سیاسی نمیگم فلواقع در عمل دارم این رو هم به چشم میبینیم و هم من مثال مشخص براتون میزنم ببینین رژیم ایران یک گروگان چینی امریکایی رو هم در واقع برای همین به عنوان ابزار مبادله به گروگان گرفته بود که در حکومت ترامپ و با زمانی که مایک پامپئو وزیر خارجه در امریکا بود با فشار زیاد و با اینکه ما هیچ باجی نمیدیم رژیم مجبور شد که اون رو آزاد بکنه خودش اخیرا در همین روزهای اخیر یک توییتی کرده بود و نوشته بود من نمونه زنده و بارز گروگانی هستم که بدون باجدهی آزاد شدم بنابراین ببینین این سوال که آیا حتما باید باج بده یا راه دیگری هست قطعا حتما نباید باج بده اینکه اصلا باید سیاست گروگانگیری رو در بالاترین صد نه تنها محکوم کرد اگر چنان خط و نشونی در واقع همه دولت ها برای هر دولت دیگه ای از جمله برای رژیم متجاوز و گروگانگیر ایران بکشن که اگر دست به شهروند ما زدی یا به این کار بسیار ناشایست مبادرت کردی اینها عواقبش خواهند بود اون وقت خواهیم دید که بسات گروگانگیری بلکل جمع خواهد شد ولی متاسفانه از اونجایی که به قول معروف ریل پالیتیکس سیاست نون به روز خوردن و سریع به یک مسئله رسیدن سیاست قالب بر کشورهای غربی اروپایی و خود امریکا و دولت بایدنه حاضر نشدن که این سخت گیری انجام بدن نمونهش باز در مورد بلژیکه که علا رغم حکم دادگاه بلژیک برای اینکه تروریست رژیم اسدالله اسدی که محکوم یعنی کسی دیگه نبود که متهم بود در دادگاه های سالهه در سیستم قضایی خود بلژیک محکوم شده بود در حالی که اون بنده کسل یک شهروند بلژیکی که قبلا تازه به عنوان امدادگر در ایران کار کرده و هیچگونه رسمن هیچگونه جرم و جنایتی انجام نداده خب این رو ابزار معامله قرار دادن و بعد بلژیک به این تن بده و یا کشورهای دیگه خب این طبیعتا رژیم رو تشجیع میکنه در واقع رژیم رو جریتر میکنه در اینکه این راه برای رژیم پاسخ داشته و به اون کار بیشتر توسعه خواهد داد کار گروگانگیری درسته در این حال آقای گلستانه این سوال مطرح میشه که مثلا اگر من مثلا یه خانواده ای داشته باشم ایران رفته باشه زندانی بشه آیا برای من به عنوان یک فرد غیر اخلاقیه که مثلا از دولت کانادا بخوام که فامیل من رو آزاد بکنه اون هم به هر قیمتی قطعا که غیر اخلاقیه ببینید میدونم میدونم که این سوال بسیار سختیه میدونم در مورد همین شهروند بلژیکی یکی از 
در واقع تروندها و چیزهایی که البته خانوادهش به نوعی میگفتن ببین ما چیکار داریم که این تروریست رژیم اینجا هست یا نه ولی باید به به کار و به اینکه هر کار چه به لحاظ اخلاقی شما این سوال رو مطرح کردید به لحاظ اخلاقی چه عواقبی برای هر دو طرف این داستان ایجاد خواهد کرد خب طبیعتا به عنوان یک فرد و از روی دلسوزی همه ما همه ما همه اونهایی که به انسانیت علاقه مندن خارج از بحث ایدئولوژی مذهب ملیت طبیعتا با چنین به ابزار کار گرفتن جروگانگیری هم مخالفیم و هم فکر میکنیم یک کار غیر انسانیه فکر نمی کنم بیشکی باشه حتی خود رژیم بیاد اعلام میکنه اگرچه اعلام کرده که سیاستش اینه ولی بیاد اعلام میکنه که جروگانگیری یک کار انسانیه گفته دیپلماسی با نگاه بشردوستانه است بله ولی ببینید شما سوال کردی که یک کار غیر اخلاقیه خب مثل هر کاری که عوارض جانبی داره شما این رو باید فکر بکنید که در یک جنگ در یک زد و خورد در هر گونه خلاصه تضاد بین دو طرف همواره میشه این رو مطرح کرد مثلا در یک جنگ حتی ناعادلانه من میخوام عمدن مثال غیر ایرانی بزنم مثلا فرض بکنین در جنگ بین دو کشور مثلا الان بین روسیه و اوکراین یه دبیان بگن ببین این سرباز ما دستگیر شده خب دولت اوکراین بیاد آقا همه یه چیزایی که روسیه میخواد و بهش بده این برادر ما این پدر ما این خواهر ما اینو آزاد کنید خب آیا به نظر شما این درخواست درخواست درستیه اگرچه ظاهر قضیه بسیار انسانیه اینا میگن آقا ما میخوایم برادر ما آزاد شه حالا دولت بیاد آقا نصف زمینهای اوکراین مثلا بده به روسیه ولی واقعیتش نه که در یک کار ناعادلانه غیر اخلاقی یک اتفاقی افتاده در یک کار غیر اخلاقی که نمیشه انتظار برخورد بشر دوستانه و اخلاقی داشت اتفاقا در مقابل کار غیر اخلاقی باید قاطعیت نشون داد همین خواستم این سوال آخر مطرح کنم ولی الان میپرسم ازتون خب در برابر این باجگیری رژیم و این سیاست غیر اخلاقی ما بنوان ایرانی چطور میتونیم این غربی ها رو متقاعد کنیم که سیاست قاطعی در مقابل رژیم در پیش بگیرن؟ ببینین البته فکر نمی کنم که کار بسیار سختی باشه اگر همین استدلال رو بتونیم کاملا براشون جا بندازیم که اگرچه فلان شخص، فلان شهروند، فلان به کسی که گروگان گرفته شده خب قلب همه رو میازاره ولی این رو بگیم خب اگر که الان در قبال یک فرد فلان باج رو به فلان رژیم نه الزامن ایران ولی من الان مشخصا ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم فلان باج رو بدیم تضمین اینکه فردا دو نفر مثل اون رو نگیره و دو برابر این باج رو طلب نکنه چیه؟ نه تنها تضمینی نداره اصلا ترقیب به همین کاره ببینین این ترقیب گروگانگیریه به همین دلیل اتفاقا در کانادا خارج از بحث سیاسی خارج از بحث سیاسی طبیعتا هر چیزی به بحث سیاسی تو این زمینه هایی که ما داریم صحبت میکنیم برمیگرده ولی چندی پیش که دو نفر از شهروندان کانادایی رو دولت چین در واقع به گروگان گرفته بود این بحث خیلی مطرح شد 
در سطوح مختلف سیاسی که آقا خب ما مثلا در قبال این خواست چین فلان کار رو بکنیم که در اون زمان برحال داستان کسی بود که امریکا تقاضای استعدادشو کرده بود اتفاقا در رابطه با ایران ولی به هر حال نهایتا دولت کانادا حالا این که پشت صحنه چه کار کردن یا نه اون یه بحث بماند ولی رسما اومد اعلام کرد که ما مخالف باج دادن در ازای گروگانگیری هستیم این سیاست رسمی ماست و به آن پایبند خواهیم بود تنها کاری که ما باید بکنیم در واقع این یک اصل شناخته شده است اینه که ترقیبشون بکنیم که به این سیاست شناخته شده پایبند باشن اونو زیر پا نگذارن چون خودشون میدونن که این یک مسئله اخلاقی اگرچه در اون زمان همه کانادایی ها خواستار آزادی این دو نفر گروگان کانادایی بودن اما سیاست باج دادن برای آزادی اینها رو قویان رد میکردن حتی در یک نظرسنجی چنین چیزی اعلام شد که اکثریت کانادایی ها با سیاست باج دادن برای آزادی گروگان ها مخالفن برای همینم تعداد کانادایی های گروگان گرفته شده بسیار کمتر است از گروگان هایی که از آمریکایی ها گرفتن یا ایرانی آمریکایی بودن آقای گلستان ما میرسیم به این پولی که به حال نمیدونم پرداخت شده به رژیم ایران یا قرار پرداخت بشه به حال این پول این 6 میلیارد دلار از کجا تامین شده صرف چه کارایی خواهد شد و این مبلغ اعلام شده آیا نقدی بوده ببینین من اینجا میخوام یه مقداری بشم به قول کانادایی ها بشم وکیل شیطان و استدلال رو که بعضی جاها در رسانه های اجتماعی دیدم برخی ها میکنن به اونها هم بپردازم در همین زمینه پول ها ولی این در واقع داستان پول ها واقع اینه که این داستان پول های بلوکه شده ی ایرانه که احبالم تا اونجایی که همه اخبار میگفتن هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی بوده که الان حالا خود رسانه های رژیم هم به یه اشاره کردن که 7 میلیارد شده 6 میلیارد یعنی یه میلیارد مثل عین دکل نفتی که زمان دکل نفتی با اون ارز و طولش گم شد این یک میلیارد هم با همین ارز و طولش احتمالاً گم شده فردا از جیب اخوندها سر در بیاره بله ولی در واقع پول های بلوکه شده رژیم به خاطر همین مسئله است که قرار 6 میلیارد الان نه 7 میلیارد 6 میلیارد از طریق قطر به ایران داده بشه که طبق در واقع تضمین ها صحبت ها باز میگم این رو اینکه در عمل چطور بشه رو باید دید ولی فعل واقع به صورت خبری الان طبق تضمین ها صحبت هایی که وزارت خارجه امریکا کرده و توضیح خواهم داد به خاطر اتفاقا واکنش های گوناگونی که نسبت به این بوده که ما نظارت کامل خواهیم کرد که صرف اقلام بشر دوستانه فقط میتونه بشه و به همین دلیل بسیاری اون رو شبیه برنامه نفت در برابر قضا زمانی در مورد عراق در واقع اعمال میشد دونستن به همین دلیل در خود رسانه های رژیم هم میبینیم که دولت اومده دولت رئیسی جلاد اومده این رو به عنوان عزت ازش اسم برده خود رسانه های رژیم بعضیاشون به عنوان ذلت و حقارت از اون اسم بردن بنابراین حتی فکر میکنم نیازی به تفسیر من یا امثال من نداشته باشه که راجع به این بخوام توضیح بدم برای اینکه خود رسانه های رژیم به اندازه کافی گویا هستند ولی 
فلواقع پولی نیست که از خزانه امریکا به ایران قرار داده بشه پولهای بلوکه شده ای رژیمه اما گفتم اون جایی که میخوام وکیل شیطان بشم برخی ها استدلال کردن که خب ببین این که پول خودشونه بذار بهشون بدیم اصلا مال ما نبوده از اولم واقعیت امر اینه که در این یک مغلطه ای هست در این که این پول بلوکه شده شکی نیست مربوط به ملت ایران بوده شکی نیست ولی مربوط به دولت ایران نبوده آخه هیچ پولی از اونجایی که این دولت دولت مشروعی نیست این نظام نظام مشروعی نیست هیچ پولی در واقع متعلق به این دولت نیست اگر چیزی باشه متعلق به ملت ایرانه باید به دولتی که نماینده ملت ایرانه تحویل داده بشه نه به یک دولت جنایتکار رسما نامگذاری شده در خود امریکا به عنوان دولت حامی تروریست خب در این شک نیست که این پول هزینه کارهای تروریستی و سایر کارها خواهد شد با همه تضمینهایی که امریکا یا متحدینش بدن که فقط صرف خرید فلان چیز و فلان چیز خواهد شد بنابراین اون استدلال هایی که میگن خب این پول خودشون بوده پول کی بوده اخونده از کجا آوردن الا از قارت همین مردم بدبختی که میبینیم هر روز تا کمر توی صدنهای زباله خم میشن که لغمنانی اونم لغمنانی که نصفش خورده شده رو در بیارن از تو سطن زباله و صرف گرسنگیشون بکنن که واقعا اشک هر انسانی رو در میاره بنابراین این استدلال هم استدلال بسیار سخیفیه و این پول متعلق به مردم ایرانه قاعدتا باید همینطور به صورت بلوک باقی میمون تا زمانی که یک دولت فلواقع مردمی نماینده مردم انتخاب بشه و این پول متعلق به مردم ایران آقای گلستان زیاد واکنش نشون دادن سیاستمداران آمریکایی هم از حزب دموکرات و هم از حزب جمهوری خواه نسبت به این اقدام اخیر بایدن میتونیم در این رابطه برامون کم توضیح بدین بله همونطوری که گفتم این یکی از مسائلی بود که در خود امریکا هم بسیار بحث برانگیز بوده بسیاری از سیاستمداران آمریکایی بیشتر البته از جانب حزب جمهوری خواه ولی همونطور که شما گفتید حتی از جانب دموکرات ها هم این عمل رو عمل شرماوری خوندن با همه توضیحاتی که تا الان خدمت شما دادم یعنی به عنوان اینکه مثلا فقط میخوام به یه نمونه اشاره بکنم سناتور تام کاتن همین رو اشاره کرده که این کار ترقیب و تشجیع برای گروگانگیری بیشتر از طرف رژیم ایرانه و انواع اقسام در واقع لحنهایی که کم و بیش به همین مسئله اشاره میکنه به همین دلیل دولت بایدن در موضع دفاعی در واقع همین تضمین هایی که میگه ما داریم تضمین میکنیم یا تضمین میدیم یا تضمین کردیم که این پول صرفا صرف مثلا اقلام بشر دوستانه یا شبیه به اون بشه فلواقع این در موزه دفاعی در مقابل این حجمهیه که از طرف بسیاری از سیاستمداران امریکا روی دولت داره صورت میگیره دولت بایدن چارهی به جز این که برخان یک چیزهایی رو بیاد عنوان بکنه نداره و باید فلواقع تا جایی هم پاسخگو باشه 
حتما میدونی شما مارک دوبویتس هم که رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها هست در آمریکا اونم گفته که پرداخت این مبلغ تنها به معنی این است که رژیم گروگان های بیشتری رو خواهد گرفت آقای گلستان در درون رژیم چگونه به این اقدام واکنش نشون داده شده؟ ببینین من در توضیحاتم فکر کنم یه جای اشاره کردم بل. که رسانه های رژیم از به هر حال میدونین که الان رژیم حتی با این دولتی که خامنه ای با اووردن رئیسی اوورد اگه یادتون باشه قبل از آوردن رئیسی میگفت که دولت جوان حزب اللهی و در واقع دولت یک دست الان میبینیم این دولت و مجلس یک دست از چنان تشنج و تشتتی برخورداره که حتی در این زمینه هم حتی به اصطلاح اونهایی که من اصطلاحات خود رژیم مجبورم به کار برم اکراه دارم مثلا اصولگرا یا نمیدونم اصلاح طلب یا نمیدونم پلانا اینا از نظر مردم همشون نامشروعه ولی از این بابت دارم به این اصطلاحات اشاره میکنم که مثلا حتی در جناح خود اصولگرا از دید رژیم یه دیمیان میگن که این بسیار با عزت بوده نمیدونم ما بالاترین مبلغ رو بابت این پنج تا گروگان خلاصه دریافت کردیم یاد میگن آخه این ذلت نبوده که ما تن به برنامه شبیه نفت در برابر قضا در عراق دادیم در حالی که عراق در زمان متجاوز بود یعنی به خاطر تجاوزش به کویت و جنگ هایی که بود و جنگ با خود امریکا در واقع در چنین مخمسه قرار گرفته بود ما که اصلا وارد این داستانام نشده بودیم و الان داریم به این تن میدیم و اینم پول خودمون بوده بنابراین بسیار واکنش های متناقض و متفاوتی در درون خود رژیم هم در مورد همین مسئله بوده اما میدونی که در رژیم زمانی ظریف هم میگفت میگفت هیچ چیزی بدون تایید خود خامنه ای اون هم در سیاست خارجی صورت نمیگیره بنابراین این ذلت در واقع ذلتیه که خامنه ای خودش رو به اون در هر صورت حتی از دیده بسیاری از نفرات داخل رژیم ذلت خودش رو آغشته کرده و با هر میزان پول پنج میلیارد و شش میلیارد که سهله پنجاه میلیارد پولم از پول خزانه امریکا در اختیار این رژیم بدن هیچ مسئله ای از مسئله مردم ایران نمیتونه حل بکنه چه آخه چنین قصدی نداره به همین دلیله که میبینیم الان واقعا در این روزهای بسیار داغ و سوزان با بیابی با بیمدیریتی با خلاصه انواع اقسام چیزها مشغول ساخت پهباد و ارسالش به روسیه و از اون طرف چند تن از افسران سوریه به کارخانه های ساخت خلاصه موشک در داخل سوریه اونا رو اومدن افشا کردن یعنی این رژیم همه پولش رو خرج این کارا میکنه نه خرج بهبود حالت مردم ایران دقیقا خب ما یادمون هست که آقای گلستان دولت اوباما هم در سال 2015 و 2016 در راستای توافق هستهی 400 میلیون دلار رو 
به عنوان اولین قسط از پرداخت یک و هفت میلیارد دلاری به ایران فرستاد که رژیم چهار تا زندانی رو آزاد کرد ولی این سوال رو میخوام بپرسم که قبلا رژیم از آمریکا هم میخواست که مثلا زندانیاشو آزاد بکنه ولی این بار ما همچین درخواست از طرف رژیم نشنیدیم آیا افراد رژیم در زندانهای آمریکا نیستن یا اینکه رژیم دیگه به اونها نیازی نداره هستن ببینید در امریکا تعداد حتی میخوام بگم نسبتا قابل توجهی به نسبت بقیه کشورها از کسانی در زندان هستند که به دلیل نقض تحریم ها در امریکا اینا در زندان زندانی شدن در واقع کسانی که به هر حال نقض تحریم ها در موارد مختلف عمدتا به خاطر ارسال قطعات با مصارف دوگانه اون هم از طریق کشورهای سالس مثل مالزی یا دوبی به ایران دستگیر شدن ولی چندان برای رژیم اینها دیگه موضوعیتش رو از دست داده و نمیخوادم روی اینها زیاد سرمایه گذاری بکنه اینا بالواقع به عنوان دستمال یک بار مصرف دیگه زیاد فایدهی برای رژیم از این بابت ندارن تا اونجایی که واقعا من میتونم بفهمم الان بالواقع نه آمار خیلی دقیق از تعداد اونها دارم و نه اینکه هر کسی مثلا در چه مدت از دوران زندانش مونده به هر حال بعضیاشون در شرف حتی آزادی بودن چون سالهاست که در زندان بودن ولی فکر نمی کنم که رژیم تاکید زیادی روی اونها کرده باشه سوال آخرم در رابطه با این صحبتی که شما کردید آقای گلستان گفتین که دولت بایدن یا خود بایدن حالت دفاعی داره وقتی که باجگیری رو میپذیره آیا این به معنی قدرتمند بودن رژیم هست که آمریکا رو به این نقطه کشونده یا اینکه آمریکا خودش ضعیف اینو برای ما توضیح بدین که این وسط کی تسلیمه و کی پیروزه ببینید این یک اگه نظر من رو بخواین یک معامله باخت باخت برای هر دو طرفه برای رژیم همونطور که گفتم تشدد رو در درون باندهای رژیم بیشتر کرده چون این میزان پول از این رژیم با این ترکیب و ساختار هیچ چیزی رو حل نخواهد کرد فلواقع این یک تحلیل نیست اون زمانی که شما الان اشاره کردید به توافق اتمی و حتی این روزها داشتم عکس های ظریف که از قهقهه در واقع داشت واقعا بسیار کریه بود این صحنه ها همراه با همه همین وزرای خارجه کشورهایی که برجام رو امضا کرده بودن پنج یک بله چنان در واقع قهقههی میزد که انگار مثلا الان همه چیز حل شده ولی یادمون هست علا رقم همه اون رفع تحریم ها تا اون زمان و پول هایی که دولت اوباما به رژیم داد حتی برای یک هفته نشد که نرخ تبادل دلار حتی ارزون بشه چرا؟ چون آخه این رژیم اون پولو که برچه مردم نمیکنه که اون پولو که روانه بانک ها برای پرداخت اونهایی که هر روز میمدن تو خیابون ها شعار میدادن که یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه اختلاساشو بیشتر کرد دوزدیهاشو بیشتر کرد انواع اقسام این چیزها بنابراین اگه نظر من رو بخوان یک معامله باخت باخته امریکا به لحاظ تضادهای شدیدی که نه فقط حزبی در داخل خودش به خصوص با همین معامله بدنام بیشتر به اون دامن زده فلواقع بایدن و دولتش در موضع دفاعیان مجبورن بیان بگن این فقط برای مسارف انسان دوستان است و چیزهای شبیه اون اما از همون طرف ببینیم که همین سیاست مداران که شما اشاره کردیم واکنش هایی داشتن خب یکیشون در یک واکنش گفته بود این 
بزرگترین باج در قبال هر نفر در تاریخ امریکاست گفته خب یعنی ما به ازای هر نفر یک و دو دهم میلیارد دلار ما ما اصلا تا حالا چنین چیزی در تاریخ امریکا نداشتیم شده که برای یکی به قول معروف مثل این کارتل های مکزیک یا قاچاق مواد مخدر در قبال یکی خلاص یکی گروگان میگیرن نام ده هزار صد هزار یه میلیون میگیرن ولی یک و دو دهم میلیارد دلار یا رقم عجیب غریبیه اما خب از اون طرف هم شکستی برای رژیم هست بیشتر به تضادهاش دامن میزنه هیچ مسئله ای از اون حل نمیکنه اینها رو به عنوان جروگان لاعقل در ظاهر قضیه وزارت خارجه امریکا بسیار بسیار روی این تاکید کرده که این هیچ ربطی به مذاکرات در گل نشسته برجام نداره اگرچه ما مایلیم که اونها رو احیا کنیم بنابراین حتی از این هم آبی برای رژیم گرم نمیشه از نظر من یک معامله باخت باخته خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفتگو آقای گلستانه و توضیحات بسیار مفیدتون مثل همیشه براتون روز خوبی آرزو دارم منم بسیار خوشبختم که تونستم مجددا در خدمت شما باشم و برای شما و همه شنوندگان عزیز روز و هفته های خوبی به خصوص در آستانه سالگرد قیام آرزو میکنم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه. پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیو بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 20th, 2023. You can listen to Radio Irava live on Sundays at 3 p.m. on Facebook at Radio Irava in addition to CHUO.FM. In a recent development, Sayed Kazem Musavi, the General Director of the Justice Department in Fars province in Iran, announced the issuance of verdicts against individuals who had attacked a woman engaged in promoting virtue within a recreational garden in Shiraz. The Sedran Sharqdaily.com reported on August 17. Musavi revealed that three verdicts had been rendered in relation to the incident at Narinjistan Qawam. These penalties encompassed internal exile, flogging, and substantial fines. In a separate but related development, a man and two women who defied compulsory hijab regulations in the city of Iraq have faced legal consequences. They were each sentenced to one year of imprisonment, 74 lashes, and fines following complaints lodged by promoters of virtue. Branch 26 of Tehran's Revolutionary Court in Iran sentenced Tarane Nagi'i, the Secretary General of the Iranian Teachers Organization, to six months in prison, payment of fines, a ban on leaving the country, and other social deprivations. Ms. Nagi'i is charged with propaganda against the state. 
Kurdish journalist Nazila Marufi was violently arrested on Monday, August 14, and transferred to Karchak prison, where she went on a dry hunger struck. She had referred to the police station to receive her cell phone when one of the officers punched her in the head. Her mother, who was accompanying Nazila, objected to police action, but the police said, we want to kill her just like we killed Mahsa Amini. Two students of the architectural engineering, Zaryan and Zilan Malai, who are sisters, were arrested at their home in Sanandaj by security forces on Sunday, August 13. The branch 107 of the Criminal Court 2 of Khuramabad sentenced Masume Soleimani, 36 years old, and a wrestling coach and referee for women to one year in prison. Masume Soleimani was arrested in Khuramabad on May 10 of this year on the charge of inciting violence in cyberspace. She was released on bail on May 14 from the detention center of the intelligence department. And Hanie Daimi, former political prisoner Athena Daimi's sister, has also been summoned through a phone call on August 14 to the intelligence police. It is not clear why she was summoned. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this August 20th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a wonderful day. Every day my papa would work to try to make ends meet To see that we would eat, keep those shoes upon my feet Every night my papa would take me, tuck me in my bed Kiss me on my head after all my prayers were said And of tears Through it all Together We were strong We were strong The times were rough But Papa He was tough And Mama She stood beside him All along Growing up with them So did I I could tell Mama wasn't well And Papa knew And deep down So did she So did she And when she died Papa broke down And he cried And all they could say was 
his rocking chair He never went upstairs Cause she wasn't there Then one day my papa said Son, I'm proud of how you've grown He said go make it on your own And don't worry, I'm okay alone He said 